0: Nesauties to, ka tēva prasaka, ka viņi grib dēlus, bet kā likums viņiem labāk satiecības sirsnīgāks ar meitām. Tēvs viņš prasa no dēla, to viņa ideālojas.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
0: Labdien, ģimenes studiju, tu par divām aktualitātēm, jo ir sācies jaunais mācība gads, un uh, tad spriedīsim, kā tad ir ar bērnu kabats naudu, tās apmēru un veidu, kā tad ir labāk fiziskais vai digitālais, un arī otrs jautājums par to, kā tad šobrīd jūtas ģimenes, kā tie galā ar maksājumiem, jo kā jau zināt, aug kredīt maksājumu apmērs, gal galā tu sāks rudens sezona, būs da, vairāk jāmaksā par komunālajiem maksājumiem, bērniem jāpērk rudens ziemas apģērbi un tam līdzīgi, kā veselīgi to visu, ar visu to tikt galā, kā sabalansēt ģimenes finanšu plūsmu un kā par to runāt ar bērniem? Jautājums izvirs rēdījuma producenta Liene Vimba un atbildes meklēšais Mairis Notiņu un, protams, kopā ar studijas viešņām šoreiz Svetbanku finanšu institūta eksperti Eviju Kropu, Sveiki. Arī dzen, ar lumino biznes attīstības vadītāju Jekaterinu Ziniču. Yes. Finanšu pārdošanas trenēri Elīnu Pelčeri. Sveiki. Un arī projekta skola 23. Tā mācības satura izstrādes vadītāju Santu Kazāku. Un kā jau teicu, tātad divās daļās dalām šo raidījumu, vispirms lūkojot un runājot par bērniem un jauniešiem un es skatījos nesen veikts Svetbanku pētījums aptaujāti 18 līdz 29 gadus veci jaunieši un viens no secinājumiem, tātad gan pusi, apmēram 46% atzīst, ka bieži vien viņiem nepietiek naudas, vien mēneši ietvaros. Un acīm redzot, tas ir viens no iemeslēm, kāpēc katrs trešais, tikai katrs trešais veido uzkrājumus. Uh, ko jūs Svedbanku vēl secināt, nu, pērtējot šī pētījuma rezultātus.
2: Nu, tur pilnīgi noteikti šis bija tāds uh, finanšu veselības pētījums, kas bija uh, visas sabiedrības aptverošs, un tad tā jauniešu kategorija mums, protams, likās ir skatītos, kādi tajā vecuma posmā ir izaicinājumi. Nu, un, protams, ka to izaicinājumu es teiktu, kaut kādā ziņā ir maz drusciņi vairāk tieši no tādas finanšu spējas a, a, iztikt ar tiem līdzekļiem, kas mēnesī ir. Jo man jau gan šķiet, ka tas ir likums sakarīgi, jo tajā, nu, tajā, tajā jauniešu posmā ir tik ārkārtīgi daudz vajadzību Un vēlņu. es teiktu, ka tās vēlmes pat prevalēja, tās dominē, tās ir pat vairāk. Un skaitskatenība posmā arī nu, nepietiek tam visam, ko tik ļoti gribas un ko tik ļoti bajag. Nu, un tad arī ir šie izaicinājumi, bet par to krāšanu gan ir taisnība, ka tā trešdaļa no jauniešiem atzina, ka viņi nekrai. un tur gan man gribētos vilkt tādus ļoti stingrus paralēls ar to, kādu tad ceļamaisi vecāki ir ģimenē iedibinājuši vai viņi paši ir radi. Piemēram, vai viņi ir mudinājuši savus bērnus krāt, jo arī savukārt cits sanāks pētījums mums ļoti skaidri parādīja, ka tie bērni, kuriem bērnībā ir bijusi kraiksīti vienalga kādā formā, vienalga kādā izmērā, viņi ir daudz vairāk tendēti pēc tam pieaugušā vecumā arī atlikt, krāt veidot rezerves. Bet ja šādas praksts nav bijis, nu tad kaut kā tomēr ir tā tendence plūst pas straumi. Nu, piemērs,
0: protams, ir vienmēr labākais, kas māca bērns un jauniešus, bet kaut
2: kādā ziņā tas ir arī zināšana trūkums. Nu pilnīgi noteikti arī zināšanām skaidrs, ka tām ir, nu, finanšu jau vispār pēc savas būtības sastāv no trīs tādiem es teiktu, lieliem fundamentāliem vaļiem. Nomura viens ir tās zināšanas, ko mēs zinām, otrs, ko mēs ar tām zināšanām pasākam, kā mēs rīkojamies, un tas trešais, arī nemazāk svarīgais, ir attieksme. Ar kādu attieksmi mēs vispār domājam par naudu, kā mēs rīkojamies ar to naudu, ļoti ne tikai zināšanas, bet arī tās attās, nu, tāda, tāda Pusi kāda ir attieksme. Un arī šeit, pilnīgi noteikti, tie pamati ir iedibināmi jau, nu, pēc iespējas agrākā bērnībā.
0: Santa, jūs labāk pārzinat to skolas jomu, kā ir
3: tiek iedibināti šobrīd pamati tieši finanšu pratībā? Jā, jo es uzreiz gribu teikt, ka tas jaunietis, kuru Svetbank aptaujāja, ir tās jaunietis, kurš mācījās vēl pēc iepriekšējā mācību satura, kurš vēl nebija pieredzējis pieeju, un man šeit gribas papildināt uzreiz par to, ka viena lieta ir zināta. Un, un saprast, un, un, un būt arī attieksmei, bet otra lieta, ka man trešā lieta, ka man ir ieredums, jo es arī pati ļoti labi zinu, ka laiku plānot ir ļoti vērtīgi. Bet tajā brīdī, kad man ir ļoti daudz darāmā, tad mans ieradums dažreiz, nu, ne, nedemonstrē to, kā vajadzētu. Un līdz ar to, ka šobrīd, kad skola, kad jauno saturu, un es ļoti ceru, ka skolotāji uz to strādā, ka ne tikai iedod zināšanas un izpratni, bet ļoti trenē to ieradumu, ieredumu to darīt. Un mm. tā ir ļoti būtiska lieta. Es tikai domāju, kā skolā var trenēt ieradumu darīt, ja
0: mēs runājam ieradumu, tieši par finansēm. Un, un, un
3: interesanti vēl ir tā stulīt arī par finansēm, ka ieradumu jau nevar nomērīt, piemēram, ar sumatīvo pārbaudz darbu, vai ne? Ieradumu var ieraudzīt tikai darbībā. Tas nozīmē, ka skolotājiem ļoti bieži ir jāatgriežas pie tā, kas ir runāts, un pēc tam par to jārunā kopā ar kā tu to veici, kā to tu mājās, un kas ir pats burvīgāk, man ka mums gan, un tad visos vecumposmos, gan sākums, skolā pat līdz trešai klasē, gan arī līdz sestai, mums ir iestrādāts jau sasniedzamījos rezultātos, tādas, nu sākumā pavisam, pavisam nelielas, bet sestajā klasē jau pilnīgi noteikti ir iestrādāts drošības spilvenu, tad kā tas veidojas un kādi tam ir nozīme, un tās ir tās izpratnes jautājums, un tādī pašā laikā veidojot un plānojot, piemēram, sastajā klasē viņi plāno klases budžetu un ko ar to darīt, tas nozīmē, ka, nu, skaidrs, ka ieradums veidojas tad, ja visi uz to strādā, jo viens nav karotājs. Un Jā, tomēr... jā Elīna, jūs varētu papildināt,
0: vienu lietu ir tiešām iet ja, teoretiski šo māca, bet pavisam citajā ļauj arī kaut kā praktiski par to pārliecināties. Droši vien ir atšķirība un skolas vidē ar to praktisko ir tomēr sarežģīti. Tāpēc es pārstāvu
4: tam visam ir jāsākās mājās, jo ir kaut kur, nu, es nezinu no kādiem laikiem, bet iegājies, kad nauda ir pieaugušo lieta. Un ļoti bieži arī dā, pie manas nonāk klienci, kas saka, nu, vīrs par to rūpējās, es par finansēm vispār neko nezinu, paceļu čepiņs, neko nezinu. Un tajā brīdī, kad ir širšinās vai kā tad sākas, nu, vajag zināt, vai mācēt rīkoties ar naudu. Tādēļ man šķiet, kad ir ļoti svarīgi jau no maza vecumu arī bērnu piesāktīt ģimenes budžetam, iedot viņiem kaut kādu atbildību tajā. Un ka viņi ģimenē ierauga, ka mēs vispirms samaksājam sev, saviem mērķiem, tad mēs samaksājam visam, kas ir nepieciešamais, un tad ir kaut kāda mainīgā daļa, par kuru mēs varam tad skatīties, kur mēs kādā veidā izlietosim šo naudu. Un tad jau ir arī, ka viņi aiziet uz skolu, viņi spēj saprast, kas ir klases budžets, ko ko mēs ar to darīsim, ka tur ir arī kaut kas, ko es varbūt var ietekmēt.
0: Tas nozīmē, ka pat agrāk varētu sākt pirmskolas vecumā, Jā. vai, ne, negaidot to skolas sākšanos, cerībā, ka tur jau tagad tas ir, viss iestrādāts. Šajā mācību saturā no 1. līdz 12. glasei.
4: Man meitā ir divarpūst gadi, un viņa tūlīt tiks pie savas pirmās kraikasītas šajās brīvdienās, jo viņai sāk parādīties interesi par naudu. Viņa atrod mājās naudu, viņa man jautā kaut ko, viņa sāk saprast. Un tas ir tas moments, kad es, es saprotu, ka jā, ir laiks viņai pastāstīt, un lai viņai ir arī sava nauda, sava kraikasīte. Ja, Kaķina, ko gribat vēl te piepilst?
5: Es droši vien atkārtošos, bet uh, mans mesiķi ir tāds, ka noteikti visam jāsākas āgrīna vecuma, jo tas ir valoda, vai sporta nodarbībam, ir ļoti svarīga regularitāte, un tas iedos ļoti labu pamatu nākotnei, ja, regulāri saņemt, tad būs
0: iespēja arī planot, un tas dos savus auglišus turpmāk ģimenes studiju gatavoties šim raidījumam, parunājās arī ar mammām un vispirms trīs bērnu mamma Elīna Rozēna stāsta. Viņai tāda interesanta pieredze. Viņas vecākais dēls, tad, kad tiešām bija šajā pirmskolas vecuma posmā, par ko mēs te runājam, viņam bija iespēja apmeklēt tādu naudas skoliņu. Nu, vismaz to laiku tāds bija nosaukums, laikam tā skoliņa vairs nepastāv, bet vai tas ir tiešām palīdzējis nu, tagad jau esot ko tādā pusaudžu, vecumā drosmīgāk, nevis drosmīgāk, bet pārdomātāk rīkoties ar naudu, klausāmies Elīnas stāstu.
6: Bija tā, ka Karliņa bija kad četri pusgadi, kad bērnbāršanā mums piedāvāja apmeklēt naudas skoliņas tā saucās tajā laikā, un uz jautājumu, ko tur dara, skolotājs teica, nu mēs runāsim pārrunāt naudu, iepazīstināsim bērnu, kas ir nauda, Sākot no tā, ka tas ir jau tāds barteris, ka tā var būt maiņa un, 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 un par to, kā mēs varam kaut kādas lietas nopirkt, iegādāties, iemainīt. Un, un man likās ļoti interesanti priekšādu mazā ziķerā, kuram viss tas vēl tikai priekšā, lai saprastu kaut vai komunikāciju ar mammu, kad kaut kas maksā tik vai, vai, vai savādāk, tad man likās ļoti vētīgi. Tad, nu, viņš, jā, kaut kādā pas otru gadu apmeklē to naudu spoliņu. Viens bija tas, ka viņš vispār sāka uztvērt, ka re, kur un tamēc mēs skaitījām to naudiņu, ka tur viena monētiņa ir tik pats, cik tās piecas mazās. To viņš tā kā apjauta, ka tā nauda, tas nav tāds kaut kas uh, netvarams un nesaprotams un kaut kas atrauc, nu, kad mēs mamīt notārkam šo, notārkam to, bet viņš tā kā sāka likt kopā, re, kur un, un konfekte maksā tik vai ābols maksā tik vai mantsa maksā tik, Nu, vismaz par to mēs sākām runāt un bija viens periods, kur viņš ļoti tītīgi veiklāks mums kaut ko iegāmi, viņš pētītas tās cernzīmī. Un un tā otra lieta, kas jau tā ka viņš kādā laikā uh, ka viņam nav prieks, kad uh, nauda aug kokos vai vai, nezin, kur nu, kādam vietās, kur viņi rodās, ka bija kaut kādā mērķi, viņš saka, mēs šito varam nopirkt. Vai mums ir naudiņi, vai saņēms naudiņi līdz Un uh, tad bija Mirkums, kas viņam saka, nu ne, kaidrā naudiņa. man nav, man tagad ir uz un, nu, labi. Un tas nebija tikai tā vienkārši, re, mēs varam nopirkt, nezinu, uh, to vai šo vai vēl kaut ko, bet tāda iepazīšana nauding, Mēs tur zīmējām, cik liels naudiņus, un bija mums arī viens mājasdarbiņš, bija iedots viens uh, lacs, un tad cik tu nopirks. Nu, tā kā veikalās salikt produktu, un tad viņš izvēlās, es gribu, to, 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 un beigās Tā saskaitīšana bija tāda, kur vecāki dabūja iesaistīties fiziski klāt ar to bērnu, jo nu, tas piedzgadnieks varbūt tik daudz neskait, bet arī tas īstenībā Kārliņas šobrīd gatās uz to, kā viņam ļoti patīk un padodas matemātika un aizsūtot viņu uz veikalu pēc iepirkumiem. Viņš arī ļoti tā labi orientējās un, un saprot iespējams, ka tas man gribās ticēt, kaut kur ir iedevis viņam pamats, kad ar to naudiņu darboties un, un prast ar viņu, nu, šortu tortu rīkoties, jā.
0: Varbūt vieglāk arī saprast, kā naudu, kā to tur liederīgi jā, izmantot, jā. jo tiešām, nu viņš jau šobrīd ir paaudzies.
6: Ja, 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 Kārlis šobrīd ir 12 gadi, tā kā tas ir tas um, 7 gadu uh, nogriezns, kurā mēs visi esam auguši un un mācīšies un tā, bet uh, bet noteikti arī šobrīd uh, gribās domāt, jā, ka tie pamati ir tikai tādi, ka viņš arī tā kā bacs naudu, viņš prot naudu, uh, viņš prot izdomāt, ka viņš kaut ko konkrētu grib un viņš to nodsak, viņš arī ir stāsta, ka viņš, ja es tagad dabūš kabats nauda, es pēc tur mēnešu varēju nopirkt tur to un to. Nu tāka, viņš domā uz priekšu un viņš arī kaidz apzinās, kuras ir lietas, par kurām viņš kaut ko varētu nopelnīt par kādiem darbiņiem. Un tas bija vēl, ka tam bērnam tāda fiziska iespēja piekļūt pie tās naudas un viņ tā kā nopelnīt. Īsti nav, un tad ir tā, ka tikai tie racāk un mums bija arī kaut kādi darbiņi, par kuriem mēs viņam rādījam, ka to naudiņu arī ir iespējams tā nopelnīt caur kaut kādiem darbiņiem. Varbūt, kad visi viņam nepatika tie darbiņi, bet tāpat viņš sajūta, ka jā, laukos kas bija tāds tipikākais bija ābola lasīšana, un, un tad pa vienu ābola bija viens santīms, vai kolorādo labos, kas arī sajāmies, arī no mūsu bērnības bija līdzīgi. Un, un arī, ka viņš tā cel to darbiņu, un tam viņš tā kā, es gribu nopirkt to, bet baigi ilgi būs jāstrādā. No tā, no tā, ka viņš tā apzinās, ka, ka var Tā nauda brīžiem aiziet vieglāk, nekā čelvīgi panāk uh, iegūt.
0: Nu, Lūk Elīnas Rozēns stāsts, protams, paldies par to, skatos uz zeviju.
2: Man jau kā mammai arī gribas piebilst, kad izklausās, ka Kārlis ir ļoti pateicīgs arī personāšs, kas ir bijis tajā naudas skoliņā un, un tā atbildīgi pret visu izturas. Man savukārt ir divu bērnu pieredzi un abus esmu audzinājis vienādi, bet redzu, ka tam a, tipāžam vienkārši tai, tai personībai arī ir ārkārtīgi liela nozīme. Ja viens man ir tikpat kārtīgs un rūpīgs un plānotājs un krājē, Tad otrs ir tik liels tērētājs, kādu vien tērētāju var iedomāties. Un šajā gadījumā arī, nu, nebūs tā, ka visiem vienādas tās stratēģijas dar to man dzīve praksē pati pierādīja. Un šeit man arī varbūt gribas pateikt tiem vecākiem, kas varbūt klausījās šo te pozitīvo stāstu un secināt, bet man ir šādi, mēs it kā cenšamies, un bet nesenāk. Un, tā kā nemest plinti krūmos, jo es piedzīvoju to pašu, bet ir vienkārši jāmāca, ir jāstāsta un ir jādara. Un arī mums jā, ir, nu, pats vajag pētījums tieši par naudas došanas paradumiem ģimenēs. Un tad tur es savukārt redzu, ka mazākiem bērniem ā, ir, ā, nu, tādiem līdz 15 gadu vecumam no skolas, līdz 15 gadu vecumam ir tas aktīvākais kabatsnaudas došanas periods, bet arī tādiem mazākiem bērniem to naudu ā, nu, ap, pat līdz 15 gadiem dod, Katru dienu. Nu, tas nav populārāk atzīme, bet jo, atbildi, bet joprojām ir, teiksim, 10% procenti vecāk, kas dod katru dienu. Un tad šeit man ir tāds jautājums, kāpēc ka katru dienu? Kāds labums no šī, kā, nu, tiek saredzēts? Nu, tā mana motivācija, tad varbūt mans skubinājums būtu dot retāk un dodiet tam bērnam iespēju pašam plānot, pašam domāt, pašam prognozēt un pašam pēc tam ar šīm problēmām tikt galā. Jo, ja viņš tiek pie naudas katru dienu, kas viņā tiek audzināts? Nu, tā kā, tāds, nu, ja tā var teikt, tāda, tāds patterns, tāds... Ja, Cik saņēma tik iztērēja? Saņēmi iztērēja. Nu, visticamāk dot katru dienu paest pusdienas vai varbūt, nu, tur vēl kaut kādiem obligātiem maksājumiem. Viņam jau nav pieredzi, ko atlikt, ko paplānot, kā kaut kā varbūt izgrozīties citādi. Jo, nu, drusiņi retāk, katru dienu nē, bet retāk, un tad tam bērnam rodas jau pirmās plānošanas un, un, un izvēles uh, iespējas. Gribētu gādāt mūsu klausītājiem, ka tiešām
0: labprāt uh, izlasītu arī jūsu stāstus, kā tad kā mācāt to saviem bērniem, bet tātad kabats nauda ir ļoti labs veids, kā mācīties, bet no nu, mūsu dienās, tā bija Elīnas stāsts, kur to naudu tiešām biežāk varēja apčamdīt, tagad tā tomēr ir tāda plastikāta karta, vai tas nesarežģīja uzdevumu, ka vienkārši mamma vai teica ieskait kartē, nu tad rīkojies.
4: Es noteikti teiktu, ka vajadzētu sākt ar taustām naudu, paši, jo mazāks bērns jo taustāmāka nauda, lai rodas tā izpratne, jo bieži vien arī pieaugušie, tad, kad viņi ar kārti nopīkstina, ar telefonu, ar pulksteni, viņi paši nezin, cik viņi ir izcērējuši, un kā mēs varam gribēt, lai bērns pēc tam zinātu, cik viņš ir izcērējis vai sakot līdz, un tādēļ, manuprāt, ir jāsāk ar banknotēm, ar, ar monētām, un es zinu vecāks, kurī, ta kā iedrošināja savu bērnu krāt. Un tur bija vienošanās, ja līdz mēneša beigām viņš uzkrājis kaut kādu naudu un iedod uz procentu klāt. Un tadējādi arī to uzkrājumu procentus un saliktos procentus. Un, man liekas, tā arī ir ļoti laba tāda praktiska lieta, kad nevis tikai gribu lietu un es krāju, lai viņš uzreiz tārētu, bet kad es arī višim paciešos, paciešošs, sāks dabūš vairāk, jā, no 1.5%, bet vairāk, bet arī uztaisīt to, to ieradumu, ka tu dabū vairāk mēneša beigās. Tā kā, jā, 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 tur te naudiņai
0: naudu. tomēr jābūt pietiekami lielai, lai uzkrātu un, un tiešām tās mēneša beigās kaut kas arī būtu uh, uzkrājies. Jā, es ļoti atbalstu
5: viedokli, ka nav vienas recepts. Ja, jo mēs katra ģimene esam ārkarti unikāla, un tad vadamies no tā, kāds ir mūsu iespējas. Ja? Un vaidot katru dienu, vai reiz nedeļa, vai reiz mēnes, tas arī ir interesants jautājums, jo ja mēs uh, mazākam bērnam dodam katru dienu, mums arī ir viela pārunām. Katru dienu pārunāt, vai tiešām tā nauda bija izterēta, kāma izterēta, un paskatīties, vai bija iespēja atlikt vai neatlikt, un šīs tāda, tāda regularitāte var dot arī pamatu attiecīgi tā ieratumam veidot kraims. Protams, bērns paaugas. Pirmkārt arī nav ērti ar skaidru naudu rīkoties katru dienu vecākiem, tas varētu būt apgrūtinājums, nu tad mēs pārskatām jaunējam uz garākiem termiņiem, bet nu, no manas pieredzes manam bērnam jau tagad 16, bet ar kabatas naudu mēs sākam strādāt 10 gadu vecumā, nu mums bija dienas un pēc tam nedēļas, līdz mēnesiem mēs pat tagad neesam izauguši. Mm. Ja? Un tas ir tikai tāpēc, ka mēs pēc tam parrunājam un palīdzam iz Un tas, ka viņš iztarē, tas arī nav nevainas, tā ir mūsu bērnu pieredze iztarēs. Nākamā diena nepaēdīs.
0: Diemžēl. Jā, nu, bet Elīna arī uzsver, ka tiešām mūsdienu bērniem arī grūti tādā ziņā, ka viņi jau paši nepalna. Nu, Tik un tā, tā ir mammas vai tēta iedota nauda. Un tad arī tomēr vieglāk tērēt un grūtāk saprast, ko tas nozīmē nopelnīt.
2: Un vispār jau man liekas, ar to naudu tā ir, ka grūti viņu iegūt, bet ak, cik viegli iztērēt, vai ne tāda no kādā vecumā. Bet tajā pat laikā bērniem noteikti jābūt iesp... pirmam kārtu kam kabats ir jābūt diezgan konkrētai vienošanai, uh, vienošanās ar, ar vecākiem vai, vai nu, kas to to kabats izniec, par regularitāti un apjomu. Un ar šo kabats naudu nevajadzētu arī, nu, teiksim, manevrēt, manipulēt, uh, kaut kādā veidā ierobežot, ja bērns kaut ko nav izdarījis pareizi, jo tam tomēr būtu jābūt, nu, šis nav instruments, ar kuru audzināt. Ar kabats došanu mēs tieši otrādi izglītojam bērnu tagad, lai viņam vēlāk būtu iespējams, uh, nu, tā kā vēlākā vecumā, bet pilnīgi noteikti jādod arī iespēju un pie, nopelnīt papildus, jo tas ir tas, ko es arī pats no savu esmu dzirdēs. Jā, bet man nepietiek. Nu kā tad es sakrāšu un, un tad mēs mājās radam tās iespējas kaut ko nopelnīt papildus par darbiem, kuriem ir noteikta kvalitātes latiņa arī, tas nebūs tā ka par roku galam drīkst izdarīt, bet arī varbūt tāds darbs, kas nav viņa pienākums, ja? nu, jo man neviens arī nemaksā par to, ka es pagatoju vakariņas vai, nu, nezin, ka es viņs aizvedu līdz skolai, vai ja mums katram ir savi pienākumi. Nu, un tad tie papīrs darbiņi ir tādi, par kuriem es varbūt kādam citam kādreiz samaksāt, nu, nezin, automašīnas salona stīrīšana, ja? Tagad man ir ļoti ērti, jo bērns zina, ka viņš grib kaut ko sakrāt, man ir ļoti tīra automašīna, un es tāpat viņu varbūt kaut kur vest un vai vai maksāt pašapkalpošanās tajā punktā vai ne un kaut kādu naudu istērāt tāpat. Nu, vai lielos logus viņim man mazgā arī, nu, tas ir tāds sarežģīts darbs, ko man vieni grūti izdarīt es labprāt piemaksāju. Ledus leduskāpju ģenerālā tīrīšana arī mūsu mājā ir viņi ļoti labi zina cik liela cena ir šiem te papildus darbiem un viņi droši šo var izvēlēties un izdarīt un reizēm pat viņi ar māsu varbūt stīvējās, kur šo darbu darīs jo abiem diviem gribs naudu nopelnīt. Tāpēc es saku ir jābūt tādam labam gan par to, ka mēs dodam kabats naudu tā ir regulāra, ar to mēs nemanipulējam un tad dodam tos papildus darbus. Un šeit man ļoti gribas pieminēt varbūt arī tādu aspektu kā maksāšana par labām sekmēm skolā, kas, man liekas, ir nemazums var varbūt reizēm dzirdams no vecākiem, bet kas arī mūsu nesen svaigajā pētījuma atklāst, ka a, aizvien mazāk vecāku a, darat šādu te lietu, ja, a, piedāvā kaut kādu atlīdzību par labām sekmēm, jo tas, nu, manā arī skatījumā nav pareizi, jo bērnam ir pašam jāsprot, kam dēļ viņš dodas uz skolu un kādēļ viņam ir svarīgi saņemt labas at Jā, nu Evi, Jā, tu līdz ļaušams arī piebilst, bet
0: Evijai te ir papildi jautājums no klausītājas Mandars, viņi saka, bet kāpēc Svedvanka nepiedāvā bērniem krāja rīku? Nu, kas ir tāda, varētu teikt savā ziņā, modernu krāja kasīt?
2: Labs jautājums, tas man jāpajautā kolēģiem spieļauk, ka tur ir juridiskie aspekti, kāpēc tas krāja rīks nevar būt, bet es domāju, ka pilnīgi noteikti to vecāk var izsināt savā ar nu, no savu kontu ietvaros, jo man abiem bērniem uz skolu aizejot bija savs konts un sava karte pilnīgi jau 1. klasē, un, un, un mēs smuki aicinām gan krāt, un veicinām gan arī, teicsim, sakot līdz saviem tēriņiem. Elīna jūs gribējāt piepilst.
4: Jā, par naudas iegūšanu, man liekas, tā ir ļoti būtiska tēma, kuru ir vērts paskatīties arī ārpus ģimenes, jo bieži vien arī pieaugušajiem ir tā sajūta, ka bizness tas ir kaut kas liels, tas ir kaut kas nopietns, un ja mums nav biznes idejas desmit gadiem nav jēga sākt. Bet mūsu Bērniem var būt pop-up biznesi. Man drīkst būt uh, viena mēneša biznesa vai vienas vasaras biznesa. Un uh, tad palīdzēt viņiem paskatīties, kādas ir iespējas, ko viņi varētu darīt. Jo viens arī es māku iztirīt mājas, var arī kādam citam. Uh, es māku pārvaldīt, nu, tik galā ar suni, es to varu arī palīdzēt kaimiņam vai vēl kaut kā savādāk. Vai, piemēram, ja es māku gatavot, es varbūt varu pagatavot garšīgus šokolādi, popcornu, vēl kaut ko un pirlīties skolas gadatirgos. Un a, vēl mēs jau varam paskatīties arī mūsu bērni ļoti daudz dzīvo sociālajos mēdījos, un mēs darbā bieži vien pērkam ar tiem cilvē, a, Tiem, kas mācās ar, a, a, mākslīgu intelektu strādāt, piemēram, vai digitālā saturradīšana, vai filmēšana, bērni bieži vien to dara ā pat kvalitatīvāk un pilnīgi par citām izmaksām. Un mēs varam arī savam darbam pārdot mūsu bērnu prasmes, ja viņi ir gatavi to darīt, un, 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 un tādējādi arī parādīt, ka tās viņu zināšanas var no, tik novērtāts arī ārpus ģimenes. Nu, tas, tas,
0: protams, ja darba devēji arī ir ieinteresēti izmantot <laughs> šādu jā, darbu spēku. Un, iespējams, viņi pat nezin, ka tā
4: ir iespēja. Un, un ja viņiem var parādīt tādu portfoliju, reko manis bērns ir uztaisījis kādus video vai kādas bildes vai uztaisījis mazu nezinu, pētījumu par labākajām mākslīgā intelekta izmantošanas iespējām a, un novadīs jums nezinu, darbā stundas apmācību par to, ka, ko un kādā veidā darīt, a, var ietaupīt ļoti uz citiem lektoriem iespējams. Santa, kas jums tev vēl piebilstams?
3: Nu, man būs tā tādas divas pozīcijas, ko, mēs, ko es sarunās atdzirdēju. Viena pozīcija ir saistīta ar to, ka... Um, mums sienācas izglītībā ir caurvīs. Caurvī prasmes, kur ļoti nozīmīgi prasme ir refleksija un plānošana. Un, ja skolēns sā, un, un jau pirmskolā pieredz, ka es analizēju, tad es to daru jau pirmskolā kopā ar savu uh, pirmskolas pedagogu. Es runāju par to, kā man gāja, kā es to naudiņu izstērēju, vai, vai man izdevās. Un tad, ja to turpina, tad viņš gūst šo pieredzi un iespējams, ka viņam mājās mamma un tētis Nerunā par to, bet viņš iegūs šo pieredzi reflektēt par to, kā viņam ir gājis, un tāpat tas arī plānošana. Nu, ne vienmēr mēs varam to gaidīt, un tas ir tā kā viens un man šķiet. Ka, ja skolotāji to īsteno, tad tas ļoti labi strādā, jo es to ikdienā pieredzu pati savās stundās kā skolotāja, un, un tiešām šī prasme nu, stiprinās tajam bērniem, un tas ir redzams, un otra lieta ir saistīta ar, ar uzņēmēju spējām, jo vēl, ja es kā māma, esmu skatīs, ka principā biznes, un, un diemžēl šāds ir, tas ir, tie visi ir slika cilvēki, jā, ja? jūs zinat, ka nu, šāds stereotips arī Latvijā ļoti populārs, Es nevaru iedomāties, ka kaut ko tādu varētu piedāvāt, bet tāpēc, jā, nu, skola un ģimene tiem būtu jāiet roku rokā, un ka skolā mums ir, mums ir vesela lielā ideja pamats skolā par uzņēmēju attīstīšanu, par prāsmē apreķināt sava radītā produkta, un, un tas varētu būt arī, piemēram, tiešām apraksts par to, kāds ir mākslīgā intelektu, piemēram, riski, Un, un šādā veidā skolēniem piedāvājot pakalpojumu, tā cenu, kaut vai laikā ir ļoti liela vērtība. Un vēl ko es gribēju piebilst, kas arī ir ļoti svarīgi. Nu, piemēram, man ir jāistīra, mammas mašīna, un es zinu, ka es tam būšu spiests veltīt divas stundas, un par to nopelnīšu. Es minu 5 eiro, tad vai man ir tā vērts divas stundas to darīt, un atkal man ir prāstu, tad attīstu prāstu, prāstu, analizēt. Vai šī vērtība, ko mani māma tomēr ir tik vērtīga.
2: Nu, nu, tas... Prāksē tas notiek, mm. jā. Tā mm. izvērtēšana notiek, un arī diskusijas un stīvēšanās par to, to centrāda arī notiek. <laughs>
0: nu, bet vai šādi trenēti bērni, kā mēs runājam jau no pirmskolas vecuma, kur sēko līdzi, cik kas maksā, rēķina, mēģina ietaupīt, uh, gudri rīkoties ar savu kabatsnaudu, vai šiem bērniem ir arī vieglāks saprast, uh, nu piemēram, ja ģimenē tagad ir tās finansiālās pārmaiņas uz tādu slikto pusi.
3: Nu, tā, tad ir no daudz kā jāatsakās. Nu, man liekas tā, ka uzņēmēja spējas principā ir riska apzināšana un prasme iziet no situācijas. Principā es ar šīs spējas attīstīšanu trenēju arī to, mūsu ģimenei šobrīd ir šāda situācija. Jā, tas ir slikti, bet kā es... Esot kā ģimenes, kā mājasēmniecības dalībnieks, varētu kaut kādā mērā to risināt, un es nevis paņemu ģimenes modeli vai vecāku modeli, ka viss ir slikti, bet es varbūt pat piedāvāju risinājumu, un varbūt, kad manā ģimenei pat to sadzird, un nu, man liekas, ka tas ir pats būtiskākais.
0: Jā, es gribu atgādināt klausītājiem, ka tātad šodien studijā ir Svetbanku Finanšu institūta eksperte Evija Kropa, Luminor biznesa attīstības vadītāja Jekaterina Ziniča, finanš, tātad arī Finanšu un pārdošanas trenēra Elīna Pelčere un projekta skola 23. mācības izstrādes vadītāja Santa Kazāka. Mēs par bērnu finanšu prasību un pratību, un tagad runāsim arī par ģimenes finanšu pratību, un Elīna, jūs gribējāt te kaut ko piebilst Jā, Ir ārkārtīgi vērtīgi, ja mēs paši pieaugšie panelizējam, kāda ir mūsu ieradumi
4: un kā mēs tieši runājam par, par naudu, lai mēs bērnā neieliekam to deficītu domāšanu, mums nav naudas. Un it sevišķi tagad tie rēķini tiešām paliek lielāki un var būt tā sajūta un izmisums par, par to, ka nav nauda, bet tad arī tam bērnam mācīt un to pozitīvo valodu, kad mums šobrīd prioritāte ir samaksāt šos rēķinus. Labi, tas nozīmē, ka mēs nogriežam kaut kam citam. Tad kā mēs ar to varam rīkoties un tad iemācīt to uzrisinājumiem orientēto domāšanu? Piemēram, ja mums bija kaut kāds budžets izklaidē, tad uh, sarakstīt uh, 20 idejas salikt burkā, kas ir izklaida bez maksas, vai kas maksā līdz, nezinu, 10 eiro, piemēram, un kad tie bērni tad var izvilkt ērā un ko mēs brīvdienās darīsim, un tad viņi, tā ir kaut kāda aktivitāte, ko viņi var darīt. Vai, piemēram... Uh, tajā brīdī, kad uh, viņi saprot, kad uh, nav iespēja nopirkt kaut kādas lietas, kuras viņi gribēja, tad atkal pārunāt, vai tā tiešām ir mūsu vajadzība, vai tas ir tas, ko mēs gribam. Un tas pats svarīgākais, manuprāt, ir ka nevajadzētu bērniem radīt to vainas sajūtu par to, ka viņi kaut ko grib. Jo, ja bērns apspiež šo vainas sajūtu, vai parādās tā vainas sajūta, viņš sāk nenoridēt. Viņš izaug par pieaugušo, kas īstenībā neko negrib, un kas arī vairs neredz risinājumus. Jo, ja mēs kā pieaugušie vairs neko īstenībā nevienam, tad baigiem mēti vai motivācijai strādāt, mēs ļoti arī samierinamies, nu par mūsu darbu maksā tik un tāda ir arī man dzīve.
0: Un tad beig beigās mēs to pašņodinam bērniem. Bet vai izeja arī nerunāta vispār, jo ģimenes studija pirms šī raidījuma aptaujāja arī sociālo tīku lietotājus, gan Facebook, atsaucīgo māmiņu formu lietotājus, arī Instagram, nu, tur piemēram arī tāds atbilde, Laila lai, lai, lai raksta, bērniem nekad nesaku, ka nevaram atklauties vai nav naudas, saka šobrīd to lietu nepirk jo tas nav plānots, vai arī Anita pēc savas pieredzes saka runāt nemaz nevajag, jo bērnu lieliski sajūt, kā ir, ka ienākumi ir, vai iekrājumi ir noēsti, kā raksta Anita.
2: Nu man es... gan ir tāda sajūta, ka tam visam ir jāatrod zelta vidus jo arī nekad neteikt bērnam ka mēs to nevaram atļauties man tas arī nešķiet līdz galam pareizi Jā, es piekrītu, ka nevajag nu, to pārspīlēt vai nekadreiz teikt ne teik, Nē, man nav naudiņas bērns prasa nezin tur Kinderola veiklā ne man nav naudiņas man pat kolēģis piemērs tāds ka viņš bija tā teikusi viņa pati pēc tam pēc pieredzes saprot jo nākamreiz kad bērns kaut ko gribei veiklā viņam tā kautrīgs bet vai mums tam ir naudiņas mam <laughs> nu ka saprat, ka pat lietām tas bažīs par to, tātad tur ir bijis par daudz, bet arī nekad neteikt, arī tas radīt ir kaut kāda ilūzija un tik ļoti nu, tāda, nu, tāda realtātes vecuma posmam atbilstoša, manuprāt, ir veselīga. Mani bērni pilnīgi noteikti dzird, kā mēs runājam par to, ka izdevumu ir pieauguši. Protams, kad, nu, tur ir jā, jāspēja segmentēt, ko, ko viņiem ir jādzird un ko nē, lai, lai viņu vecuma posmam neradītu kaut kādu nu, trauksmi vai, vai tiešām uh, problēmu. Un, 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 un arī es arī piekrītu tam, ka tiem vecākiem nevis jāslēpis, bet arī pieņemsim kaut vai, vai mums ikdienā ir kaut kādi paradumi, no kuriem bērni var mācīties, vai, vai redzēt kaut kādas labas finanšu prātības lietas. Man pašai bija nesen atklāsme netīša, pavisam netīša atklāsme. Mēs braucām ar mani dēlu mašīnā, un viņš man pēkšņi no zila gaisa uzjautāja. Viņam ir 11 gadi, un viņš prasīja, mamma, bet kas ir tās investīcijas? Ko tas nozīmē? 11 gados investīcijas, un tad es sāku tī jo iepriekšējā vakarā es biju pēc darba dienas gars atsēdusies dīvanā un viņš ļoti bieži pienāk man klāt, samīļojas, vai kaut ko viņš skatās, ko tā mamma tajā telefonā skatās. Mamma skatās par investīcijām mm. un bērnam gluži loģiski nopēts, nu, pēc pēc, pēc nakts, ir sāgrvojies jautājums, kas tas tā
0: Jā, jo mūsdienās bērni tiešām arī prasa, ka pēc, un kas īsti notiek un tiešām paldies sociālo tīklu lietotājām mammām, ka viņš dalās ar saviem stāstiem un, piemēram, Nelda tieši par šo arī raksta. E, pirmdien ejot ar meitu, kurai astoņi gadi mājās no pulciņa sarunas gaitā, meiti vaicāja, vai mēs kādreiz varētu pārvākties uz lielāku dzīves vietu. Es paskaidroju, ka šo dzīvokli esmu nopirkusi, un par to jau tā jāmaksā pietiekoši daudz, jo ikmēneša maksa ir palikusi lielāka, un tad pajautāja, ka pēc, un es pastāstīju, auguši procenti, ka tas tiek darīts, lai mazinātu inflāciju, un tad protams bija nākamais jautājums no Pus kas ir inflācija, un tad mēģināju saprotamā valotā izskaidrot, ka tā ir naudas vērtības samazināšanās, piemēram, ja sākumā tu vari par 10 eiro nopirt pienu maizi olas un sieru, tad vēlāk būt tikai maizi olas un pienu. Jā, nu, labs! Labs risinājums, Jā, labs skaidrojums no nu, māmas tos, ļoti, vai Ļoti,
2: tāds pretnostatīt lietas un bērnam saprotamā veidā arī izskaidrot, vai ne, cik, teiksim, kaut kādu lietu vērts ir šis sadārdzinājums, vai, vai par cik mazāk mēs kaut ko tagad varēsim atļauties, man šķiet ļoti labs. Un tiešām, nu, tā izskatās, ka daudz
0: ģimenes var mazāk atļauties, un tur ir tāds ģimenes sākuši rūpīgāk plānot savu budžetu, meklē jaunas iespējas nopelnīt, atsakās no ceļojumiem, graznām svinībām, ēšanas ārpus mājas, meklē jaunas recepts, pārskatas savus iepirkšanās paradumus un tam līdzīgi, bet tieši konkrēti, kā rīkojas divu bērnu uh, mamma, Ivete Heize, un viņas ģimene par to nākamajā stāstā klausāmies.
1: Ņemot vērā, ka mēs esam arī viena no tiem, kuriem arī mājoklis ir iegādāts slavenajā hipotēkā un arī Eiriboras likmes mūs ietekmē. Un, ņemot vairāk, ka es esmu tas galvenais finansistis mājās, tad mums ir Excelī sarakstīt, kāda ir mūsu ienākuma, kuros datumā šīs naudiņas ienāk, un kāda ir mūsu ģimenes tēriņa, un kāda ir timtērmiņa. Viss tiek sarakstīts, un tad mēs esam kursu, no kurām naudiņām, kuras izdevums mēs redzam. Tad, attiecīgi, mēs redzam, cik ir tie mūsu brīvie līdzekļi, un ko ar tiem tad var darīt un kad uh, mēs tabulā salejojam šos cipars un atnākot jauniem rēķiniem un šīm lielākām izmaksām, tad uzreiz redzam, ka tas atlikums paliek aizvien mazāks, mazāks, un tad ir jāizvērtē, ko tad mēs tagad ņemam un masinām, kur mēs taupam, ko mēs darīsim mazāk. Nu, tas pirmais, kas ir, tas lielākais, kur var ietaupīt, tā ir darbdiela, mēs dzīvojam diezgan tālu gan no manas darba vietas, gan no ņemot vērā, ka mēs, pārcēlā, mēs pirms trim gadiem ja es nemaldos, diezgan tālu no pilsētas centra, kur mums viss atrodas tad mums ir arī sava automašīna, mums viņa nāks izmantot biežā. Agrāk mēs varējam ar kājām Tagad ir tā, ka ir jāpaskatās, vai tomēr nav daļa no brauciena uz sabiedrisko transportu. Tad brieži ir tā, ka mēs savienojamies, tad šodien tu brauc ar automašīnu, tu paņem to, -to bērnu, vai aiziet tur, tur. es braukšu ar transportu, aizdīšu to uz to tremīni, vai brauksim mājās ar autobusu. Tā ir viena lieta, kur var ietaupīt. Un otra lieta, protams, ir ārpus ģimenes aktivitāte. Kad mēs vairāk atpūtāmies ārpus mājas, tagad to var ierobežot. Tas varbūt tik ļoti neietekmē. Ikdienā, jo bez tā var iztikt, bet nu diemžēl bērni bērnu atcerās un ik pa brīdim pajautā. Kāpēc mēs nevaram aizbraukt tur? Varbūt aizbraucam padaram to. Un tad viņiem arī jaskaidro, nu kad tagad tā kā nē, un kāpēc nē, un kad varēs, Un tad, nu tādas lietas. Un mēs arī pārskatām, piemēram, tās vajadzības, vai tiešām šobrīd ir vajadzība nomainīt bērniem garderobu, ja varbūt var iztikt ar to, ka šobrīd ir un nopir tikai tās nepieciešamās lietiņas, tur, nezin, Ruddets biks vai vai viņas nav, jau pa mazu, vai pa māzu, vai Mās var būt mās par lietotu un viņš nav tik sliktā stāvoklī. Uz tādām vietām varam mēģināt neglužēt, bet pārskatīt un netērēt liekšos līdzekļus. Vad
0: jūs teicāt bērnam tomēr jautānu, kāpēc, kā jūs viņiem atbildat?
1: Protams, ka mēs viņiem stāstam, kad teic mam dar darbiņu, viņi zin, ka mēs saņēma maalu, bet saproka, bankomatā nauda nerodās un viņi zin, ka mēs naudiņš plānojam, un tad mēs viņiem skaidrojam, ja mēs šo mēnesi saizejam un tur. tad nākam reizēm mēs vairs neverēs, un tad mums ir, nu, tā tāka Mēs varam atļauties tāpat arī, ka viņi ieiet veiklā, viņi grib saka, nu tad ir jāpagaid, ka būs dzimšanas diena, tagad mēs nepirksim. Viņi kaut kā saprot, man nav īpaši vēl jāskaidro, kāpēc tas tā ir noticis. Viņi zina, ka uh, mēs netērējamies varbūt tik daudz, kā, kā laic viņi atpakaļ, bet mēs viņiem it kā pa lielam esam paskaidrojuši, kāpēc tas tā ir. Vai viņiem jautā, kāpēc mēs braucam šodien ar autobusu mājās? Es saku, tāpēc, ka tētis ar mašīna ir aizbraucis tur un tur, un tētis nevar braukāt, jo tad demdiela tērē vairāk. Viņi to pieņem kaut kā, es nezinu.
0: Bet jūs arī tā pieņemat, nu ka vienkārši tā ir, ar to jāsamierinās un tā tad jāpārskata šis savas ģimenes budžets.
1: Nu, es saprotu, saprotu, ka tas nebūs ilglāceīgi. Protams, mēs meklējam arī risinājumus, lai tā situācija nepasliktinās, vai nu lai palek tādu pat vai pat uzlabojās, un tad arī vīrs meklē iespējas un, un, un tāds arī atrod, kur varbūt piestrādāt un dabūties te papildus finansējums, jo protams, ir arī neplānotie tēriņi, kurus mēs nevaram ieplānot, mašīnas, remonts, kā automašīnas remonts, kā kaut izdevumi, un, un tie mums pārsteidz nesagatavots, protams, un tad ir jādomā par šiem risinājumiem
0: bet jums arī arī nu vismaz kāda daļa naudiņš ko nolikt ne dienai. Ir tā,
1: kad mēs esam jau no bērnu piedzimšanas brīžu rūpējušies par to, lai viņām būtu uzkrājumi, ja ar mums vecākiem kaut kas notiek. Arī ņemot hipotekāro kredītu, esam apdrošinājuši un uzkrājam nav tam, lai ja uznāk vēl lielā krīze un, un tāds neparedzēts situācijas, lai mēs nezaudētu mājokum ņemot vērā, kāda ir dzidēt tās no 8. gada krīzes. Un protams, mēs atliekam arī brīvos līdzekļus. Nesenāk tik daudz, bet nu katru mēnesi mēs cenšamies kaut ko atlikt, ja nu tiešām, es nezinu, kādam iestājas darba nespēja vai, nu, nezinu, tās situācijas, bet kad ir tā naudiņa, kur paņemt, ir ļoti, ļoti, ļoti vajag, bet tā nav tāda, kur es noliku, a, nu, tai sakaņem ārām un tagad vajag šī to nopirkt. Tā ir, nu, tādām stipri grūtākām situācijām.
0: Betrīs bērnu mammas, Ivetas Heizes. Atvainojos divu bērnu mammas, Ivetas Heizes, stāsts tādā tā trīs lietas, ar ko Iveti runāja. Uzkrāt, taupīt un mēģināt nopelnīt vairāk. Par to taupīt, starp citu, par to taupīt visvairāk arī runā sociālu jostīklos, tur arī, kur mēs sazinājāmies. Un, 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 un tur tas viedoklis, ka visvairāk var ietaupīt tieši izvērtējot pārtiku, kur pirkt, ko pirkt, cik daudz pirkt un tam līdzīgi, jo, kā tu raksta mammas pārtiks izmaksas tagad vismaz divas reizes, vismaz tādi ir ģimenes vienas pieredze, ir pāukstnājušās. Jūs arī tā teikt kā finanšu eksperts, ka tas galvenais sektors uz kā var ietaupīt ir pārtika? Es teiktu,
2: ka to arī rāda mūsu iepriekš jau veiktās aptaujas tieši iedzīvotāju sociolāģiskais pētījums, kas tad ir tās strateģijas, pie kurām ķeras Pārtika ir likumsakarīga numara viens, tāpēc, ka tā ir Nu, tāda lauvas no ienākumiem, nu, kas tāda izdevuma ziņā ir diezgan būtiska blakus mājoklim uzreiz uh, opcija, nu, kategorija, un arī tās iespējas manevrēt šajā izdevuma kategorijā ir lielāks nu, mājokli, kā mēs dikti taupīsim, ja nu, vienīgi mēs kardināli nemainām savus dzīves apstākļus vai ne, tad tur var sākt taupīt, nu, protams, kaut ko par energoefektivitāti var domāt par sāviem paradumiem, varbūt tur, nu, cik, cik te liela temperatūra vispār ir majās uzturamies, un tā tālāk. Bet, nu, e, pārtika ir krietni vien elastīgāka izdevuma grupa, un pat tur tā naudas ziņā, elastības ziņā, tā tad arī Tās izmaiņas, ko mēs veicam, tās dod arī uzreiz būtisku efektu. Un, un Tur ir ko darīt. Ir par šo te iepirkumu sarakstu sastādīšanu, par maltīšu sarakstu sastādīšanu. Uz veikalu mēs ejam retāk, bet tikai pēc tām lietām, kas ir nepieciešams. Izvērtējumu cenu pēc litra vai kilograma, nevis pēc iepakojuma. Jā, tā kā gudri skatāmies. Neskatāmies, ka divas krējuma burciņas abas maksā it kā vienādi, bet paskatāmies, cik katrā ir tīrais produktsvars un cik tad patiesībā tā 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 ir. Izmaksā. Un, un es šeit pilnībā piekrītu, es daru pati tieši tāpat, un šeit bija arī mammas pieredze par to hiptikāro kredītu, un, un es arī pamanīju, ka viņa teica, ka viņi pirms trim gadiem ir mainījis dzīvesvietu un tad ļoti likumsakrīgi, ja tā hipoteka ir salīdzinoši jauna, svaiga, kā es saku, tad arī šīs te izmaiņas ļoti spēcīgi ir ietekmē, nu, jo jo vecāks tas kredīts, jo tas kredīta procentu maksājums līdz ar to ir mazāks un arī to to likmju staigāšana netik sāpīgi ietekmē, un tad šeit arī ir, nu, daudz ko darīt, protams.
0: ka Katerīna, te mamma runā arī par to, kā šiem benzīna izdevumiem, piemēram, var arī ietopīt, īpaši ja tiešām ģimenē daudz pārvietojas ar nu, automašīnu,
5: noteikti, jo piemēram, vairāki tā kā rīki un momenti, ko var darīt, lai pārskatītu un mazinātu izdevumus, un man liekas, šeit ir atslēga arī tā. Plānošana un budžets, jā, un tas ir, maleks, ļoti labs pasakums, visi ģimenes savakties un izrunāt un arī uz regulāras bāzes, jo bieži viena iesaka paņemt Excel vai klādi un sakt pierakstīt izdevumus, ieņēmumus, un tas ir sarežģīti un veika pacietību, vai ne? Bet kā recepti varētu būt vienkārša regularitāte, nākt tagad rūdens, mēs zinām, ka rēcina pieaugs, apsēžamies, izrunājam, kā mainās mūsu izdevumi, kā mainās ienākumi, ja mainās, un izrunājam to Bērniem, jo visam jau atslēga, kā tad iesaistīt bērnu tājās sarunās. Un, protams, tas ir ārkārtīgi tāds ļoti, jūd, jū, ļoti jūtīga tēma, jo atkarīgs no bērnu vecuma. Jā, noteikti nevajag iet detaļās, iedziļināties, bet bērns, man liekas, viņš būs tikai mums pateicīgs, ja mēs viņu aicināsim ar mums kopa lemt par to, ko mēs varam un ko mēs nevaram, un lai izvairīties no nepatikamas situācijas, kad bērns veikalā sāk par to, ka viņš nevar iegādāties to automašīnu, vai kāpēc mēs neaizējam uz akvapārku, ja, tad vecākiem būtu jāpadomā ja bišķiņ vienu soli uz priekša un plānot un piedāvāt noteiktas aktivitātes, izējot no savā iespēja. Tas arī varētu būt, viens no rikiem, kā mēs varam pārvaldīt, mācīt un arī dot tādas drošības sajūtā arī mūsu bērniem, lai mm. pazūtu tas, 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 tā ziņa par to, ka nu, nav naudas, jo tas ir diezgan negatīvi un
0: tas var aiziet tāda trauma pilnīgi. Mm -hmm. Bet te līnija jāsaka, pierām jāatsakās arī bērnam no kāda pulciņiem ieļot piemēram? Tad es uzreiz skatītos, vai ir kāds variants to
4: dabūt bez maksas. A, varbūt, ka es varu mācīties YouTube to pašu un a, neatteikties no tā, kas man ir svarīgi. Jo, jo, ja būtība ir, kad es gribu iemācīties kādu mūzikas instrumentu vai valodu, ir ļoti daudz aktivitātes, kuras mēs varam dabūt bez maksas. Vai mēs varam atrast kādu mentoru, vai cilvēku, kurš ir gatavs novadīt kaut kādas mums apmācības, vai iedot pamatus, un tad pēc tam tālāk mēs pašā kā mācāmies. Un vēl man būtiski arī par tām vērtībām, kad novienoties ģimenē, ka mēs Cenu, un kā mēs skatāmies vērtību no tādā ziņā, kas ir kvalitāte mums būtiska, ka mēs nevaram ietaupīt a, tikai uz ēdienu un, a, un, un, un tad, tad, piemēram, pirkt pašu sliktāko un Un varbūt ir kaut kādas uh, lietas, kurām mēs skatāmies zamāko cenu, un kādādām lietām mēs skatāmies kvalitāti. Vai piemēram, ja man vajag jaunas drēbes, tad es varbūt paskatos, kas ir manā kapī tās, ko es vēl varu pārdot andelai mandelai, un tad par iegūto naudu pieliku kaut ko klāt, pakrātnā daudz un nopērk kvalitātīvus jaunus bocus, nākamās vai biks vai kaut ko tamlīdīgu, kurš man nesaplīsīs nākamajā mēnesī, bet kur es zinu, tā ir tāda kvalitāte, isturēs vismaz pusgadu iespējams vai gadu.
0: Ja, un tajā drēbi pārdošanā tur jau pusaudžu vecumā bērnus un mērīgu, var ne tikai iesaistīt, bet viņi paši to var darīt.
4: Tiešām, un var arī iet uz otrējām mēlpām un, un un tur, bet arī nevis meklēt vienkārši lētākās drēbes, bet meklēt tās, kur u tiem acī bērnam meklēt kvalitātīvas drēbes. Mhm.
0: Bet tomēr ļoti putiski, lai paliek arī pāri, kā mēs te dzirdējām, jo no tomēr ir tās situācijas, kuras nav paredzamas, bet no laikam tā ir, ka joprojām lielākā daļa dzī Ja, no algas līdz algai, ko, nu, ko tomēr, rāda pētījumi,
2: vai iet uz labo pusi? Uh, gada no gada iet pilnīgi noteikt uz, uz labo pusi, jo es teiktu, ka mūsu sabiedrība aizvien vairāk novērtē šo te drošības pilvenu esamību, to, ka man ir pašam sava nauda, no kuras ir visātrāk, visvieglāk un vislētāk aizņemties, kā es saku, ja, uh, paņemt un tad kaut kādas uh, īstermiņa problēmas risināt. Nu, arī tie socioloģiskie pētījumi mums absolūti liecina, ka lielākā daļa aizīst, ka viņiem ir uzkrājumi. Protams, nākamais bet ir cik lieli. Tur pie tā izmēra, pie tā apmēra pilnīgi noteikti vēl var piestrādāt, bet tā, protams, ir arī nu, tāda spēja un rocība a, atlikt un cik daudz. Bet es teiktu, ka tādu paradumu ir absolūtais vairums iedzīvotāji izkopuši a, krāšanai. Nu, bet ja tomēr tā nauda ir tik, cik ir?
0: Nu, tur tā kā, nu, tiešām nekas pārne
2: liek. Nu, es, es parastu saku tā, jo mazāk ienākumi, jo rūpīgāk ir jāsako līdzi, kur katrs eiro tiek iztērēts, un naudas apmērs pēc savas būtības nav izšķirošais jautājums, vai man būt vai nebūt uz krājumiem. es tomēr ticu, ka tas ir par apņēmību, par gribas spēku, par iespēju saskatīšanu, nu, un, protams, ir tā otra puse. Budžeta plānošanā, kas ir divas sastāvdaļas, nekā saraģīta ja ienākuma un izdevuma. Protams, mēs varam taupīt, un to es ar jostas savilkšanu, var savilkt jostu līdz zināmam līmenim, un tad vairs tur vairs nav ko darīt, tur vairs nav kur savilkt, vai ne viss ir nooptimizēts tik tālu, ka tur vairs nav ko samazināt, nu tad ir tikai vēl viena iespēja karties klāt otrējai budžeta plānošanas pusesei, kas ir ienākumiem. Un tad mēs varam strādāt un es teiku, ka zelta atslēga ir strādāt ar šīm abām divām lietām paralēli, jo arī tie ienākumi ir, ja noteiktiem izdevumiem ar to jostu ir salīdzinājums, ka var savelpeli zināmai robežai ienākumi, savukārt manā analogijā ir ar spaini, kurā ir caurums, un caurums varat būt tie neapdomīgi ja, terešanos paradumi un vienkārši attieksmi kā tād, un ja daudz Cirsnīgi, vaigus piepūtus, kārtīgi peln daudz, bet tajā spainī ir caurums, un tad atkal tas aiziet kaut kur nebūtībā. Atkal zelta vidus starp mm -hmm. abām lietām. Jā,
5: Es ļoti piekrītu tam viedoklim, jo, man liekas, arī tad, kad tu esi spies domāt par to līdzsvaru starp ienakumiem un izdevumiem, tu atrot, jo tu esi tajā, un tu esi fokusēts. Tad, kad tev tiešām ir diezgan palielā alga un tad Greznums, un tu esi pieradījis, tad grūtāk ir atteikties no tā visa. Un tā arī ir problēma. Bet mēs tad atgriežamies pie individualitātes
0: un personības. Jā, <laughs> Jā bet tu nu, esi tomēr rada stresu. Nu, to jau rāda arī pētījumi, jo jo tā situācija, jo vairāk skaidrs. jādomā par naudu,
2: lielāk stresa ģimenē. Un tas ja ietekmē visus. Protams, tās priedze pilnīgi noteikti palielinās, jo skaidrs, ka daudz vieglāk ir dzīvot tādos ārkārtīgi labvēlīgos un pozitīvos apstākļos, un nauda pilnīgi noteikti ir, no nu, viens no galvenajiem, es teiktu, stresa avotiem tu lītais darba un veselības, vai ne? nu, mēs nevaram izvairīties, un tieši tāpēc vēl jau vairāk, tāpēc Man liekas, ir tik svarīgi to veselīgā formā izrunāt gan ģimenē gan arī iesaistītos bērnus. Man liekas, tas, tas ir pilnīgi, pilnīgi neatraujamas uh, lietas. Sānta? Es klausos, un es
3: domāju, ka dievs, jauki. Man arī gribētos būt, ka, ka mani skolēni mm, ir pie tādiem vecākiem, kāds notiek un kāds te domā līdz ar to. Es, nu, un, un te laikam ir arī, tāpat kā ienākumiem un izdevumiem ir zelta vidussceļš jāatrod. Tāpat arī Vecākiem ir jāierauga un jākļūst visiem arī zinošākiem, prasmīgākiem, gudrākiem, jo skola nekad nav, nu, viena neko neatrisinās, bet, bet tur arī ir jābūt tam zelta vidusceļam, ka no abām pusēm mēs atbalstam to, to topošo jaunieti, kurš rad, radīs labas lietas un spēs tik galā ar šādām dzīves situācijām.
0: Elīna,
4: es parasti iesaku paskatīties, ja es nevar dabūt tūlītēju naudu, tad kā es varu dabūt zināšanas? pieredzi vai enerģija. Un tur pieskaidrojšu. Zināšanas, tātad, lūta daudz mūžisklītības programmas, kas ir bezmaksas. arī, ja mēs esam darba vietā, mēs varam caur darba vietu pieteikties dažādām apmācībām, par kvalificēties. Nu, tā kā iegūt jaunas zināšanas, kas, kuras mums var palīdzēt nopelnīt naudu nākotnē. Tāpat ar pieredzi, nu, kaut vai tas mazais pop biznes, nu, pamēģināt kaut kādu uh, biznesa formu, veidu un paskatīties, dar nedar, gribu, negribu, mēs mākam tādā veidā nopelnīt. Un trešais, ko es domāju, enerģiju ir Ja mēs esam pārstrādājušies, pārgurušas un mums viss kaitina, tad uh, ir ļoti grūti izdomāt kādu jaunu vērtīgu ideju vai uh, uzņemties tagad uztaisīt mazo biznesu. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, ja mēs gribam nopelnīt naudu nākotnē, mums ir jārūpējis par to, lai mums ir tas laiks, kad mēs varam višķiņi atputināt arī smadzenes, ķermeni, Izdomāt tādus gudru domu, kādā veidā mēs varāt pelnīt vairāk un kā mums ir spēkt to risināt, jo atkal, ja mēs pelnīsim naudu pa naktī, tas ir īstermiņš. Pēc laika dosim visu ārstiem to asm nopelnīšu.
0: Nu tā kā, tur, tas ir tas balanss arī par ko godams runā. No, tad lai izdodas tiešām ģimenēm izdzīvot, šo es teikšu, salīdzinot drošaini grūto uh, rudeni, ziemu, kas ir priekšā. Paldies par šo sarunu saskutīs Viešņām, Evijai Kropai, Jekaterinai Ziničai, Elīnai Pelčerai un Santa kazākai raidījuma producenta Liena Vimba un raidījuma tapšanā palīdzēja arī Ieva Zariņa Tomšits Rita Karneča es smērētas pie mikrofonu un atgādīju, ka rīt atkal 5 minūtes pār Diviem ģimenes studiju kopā ar jums. Mana kolēģa Agnesa Linka dosies pie forandu ģimenes no Carnikavas novada, un tur ir ģimene tā, tā, ģirts un Marītaudzin, divus bērnus, pārcēlušies no Rīgas uz bijušo vasarnīcu, tagad dzīvo tur, un ir aizrautīgi dabas mīļotāji un pētnieku, un kā tad viņu dzīve cik krāsāja un no daudzpusīga, šobrīd ir par to tā, klausieties rīt, un paldies, ka klausieties šodien, visu labu.